1: listening to Radio Silatura.
2: Di bidang low investment ini yang paling paling bejat Indonesia ini. Bisa jadi,
0: Allah sedang menguji kita
2: bangsa Indonesia.
0: It is an indictment of everyone of us that millions of people are starving in this day and age.
2: Iklim investasinya terus diperbaiki wages Indonesia. Dan mafia-mafia terkait produk pertanian ini harus diperangi secara tuntas.
0: Info-info terkini dati dalam dan warmi terkini. Politi, seluruh lintang bukan informasi dari manusia politik, dari kewantias politik itu tidak ada kepastian. Ekonomi,
2: creating an economic activity yang luar biasa.
1: Budaya, sejarah Indonesia ini harus direvisi
0: ulang. Kriminal, criminalize their behavior would be the crime. Dan olahraga. Unbelievable! Fakta, memaksa kami melakukan percepatan dalam penyajian informasi. Karena ini duit
2: Mau dibawa ke mana negara ini? Negara yang panjang ujung pasur
0: dirimahri pahlaw jinawi kartu turar putra. Disuarakan melalui AM729. Inilah topik berita. Ya, kita mulai hari Jumat berkah hmm. ha, Bang Fari, siap kita kopi, tidak ya. hmm. ada ya Ada roti Tidak ada Oh, sudah mulai. Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para pendengar radio silaturahim dimanapun anda berada pak kabar di pagi hari ini kami akan menemani anda hingga pukul 9.30 menit di hari jumat penuh berkah ini dialog kita akan berbincang nanti dengan bang abdullah Hehamahua. juga kita akan dengarkan berita dari langit <tuh> Apa kabar pendengar di seluruh jagat raya yang dapat mendengarkan dari berbagai aplikasi yang kami siapkan ya di China? Wow oh, ada pendengar kita di China di Australia lah. Australia ya negerinya bang Luim. Apa kabar di United Kingdom dingin dingin sedap di sana masih terus dengarkan Rasila juga pendengar setia kami beberapa di Kanada. Apa kabar uh, apa pendengar setia kami di sana juga di United States of America. Para pendengar radio di uh, Singapura dan Malaysia Apa kabar Pak pacik di sana sehat selalu Kami terus sampaikan kabar juga dari Radio Sela FM Dari Bukit Sela di Batam Kami pancarkan ke seluruh Kepri Berbagai kisah tentang berita-berita dari dalam dan luar negeri <tuh> Ya nampaknya Batam makan hujan di siang hari saja ya Apa kabar Sigli? Sehat selalu pendengar kami Megapun FM Aceh di sana Juga pendengar di seluruh Jabodetabek hmm. Bagaimana 729 menemani Anda di perjalanan AM Juga di uh, rumah atau di tempat Anda beraktivitas Ingat hari ini hari Jumat ya Anda sudah Alkafi atau... <tuh> Ya macam mana lah surat-surat gacoan Anda di hari Jumat Nah, berbagai aktivitas Jumat tentu saja sedekah Jangan dilupakan ya Karena ini tanggal-tanggal tua ini Masih kurangan 67 lagi Dari 200-an ikhtiar kita Untuk terus menjalankan aset wakaf umat ini Para pendengar radio di manapun Anda Berada kami terus sapa pendengar setia kami Ibu Yudhis Tirawati Apa kabar sehat selalu Bapak Damar pra, Prasmusinto Dan Ibu Zubaidah Sehat selalu Bapak Suharsa Sarjana Hukum dan Ibu Ida Saprida dan Bapak Masdar Lira Esa dan Yuliana Hendraswati. Apa kabar Bu? Sehat? Bugamar? Sehat Bu Guru? Apa kabar? Terus semangat dunia sementara. Luar biasa Ibu Dewi Asi Bapak Ahmad Hasan dan Bapak Amir Fahrudin ya, dari Tegal kemarin datang ziarah ke sini ya. Apa kabar Pak Amir? Sehat selalu terus menemani Anda. Luar biasa di Kemarin saya juga ditelepon oleh Habib Syekh uh, Wah, Sejindan ya, dicondet. Yang pembicara itu keras itu ya, luar biasa Sejindan nampaknya sudah 5 tahun dengerin radio kita ya Nyari telepon musik ke Ustadz Joban dulu Nanti juga kita akan berbincang dengan Ustadz Muhammad Joban Berita dari langit disampaikan langsung dari Seattle Amerika Serikat Pagi ini kami juga berusaha untuk menghubungi uh, Relawan Mercy yang berada di Gaza City Saudara Fikri Akan menjadi berita-berita pagi ini Mendengarkan Hang Heng Hong dari jalur Gaza Kami terus temani Anda dengan berbagai kisah di pagi hari ini Para pendengar radio di Anda berada, kami akan mulai berita-berita dari Mi'rat News Agency, kabar dari CNN, CNBC, Tempo, hidayatullah.com, era Muslim, Kompas, juga dari Suara Islam, berita-berita dari Republika, dan tentu yang dominan dari Mi'rat News Agency, akan kami sampaikan di pagi hari ini. Ya dikabarkan Hamas bantah klaim Iran tentang motif operasi Taufan Al-Aqsa Juga tak ikut berjuang Mahmud Abbas tegaskan ingin berkuasa di Gaza Oh nampaknya, oh nampaknya ya Para pendengar radio dimanapun sementara Hamas menyebutkan kekejaman Israel Justru kuatkan tekad akhiri pendudukan Demikian berita pagi hari ini dari, dari Republika Kelompok perlawanan Palestina Hamas pada Rabu malam mengumumkan kekejaman Israel yang terus terjadi Semakin memperkuat tekad bangsa Palestina untuk mengakhiri pendudukan Menurut kantor berita sama, Hamas menyatakan Israel melakukan pembantaian mengerikan Di sekitar rumah sakit Al-Amal di Khan Yunis Pada Rabu hingga 30 lagi orang tewas, wafat Said dan sejumlah lainnya luka-luka Insiden itu memperpanjang daftar kekejaman antara pendudukan Israel terhadap warga jalur Gaza. Tingkat kekejaman dan barbarisme seperti ini tidak akan... menghasilkan kemenangan terhormat untuk tentara pecundang Israel yang hanya bisa membantai warga sipil dan menghancurkan fasilitas sipil, demikian dikatakan Hamas Hamas menyatakan kejahatan rezim Israel hanya akan memperkuat tekad rakyat dan pejuang Palestina untuk terus berjuang mengakhiri pendudukan Israel para pendengar radio dimanapun anda berada kami telah berhasil berhubungan dengan Gaza di pagi hari buta ini menjelang subuh di jalur Gaza. Gaza 7.30 di Waktu Jakarta Sudah terhubung dengan saudara Fikri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Fikri Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh
0: Fikri Maaf mengganggu nih Dingin luar biasa nampaknya di jalur Gaza pagi ini Bukan begitu Fikri Suaca di sana bagaimana Fik?
2: Ya betul sekali Fikri e, Saat ini memang e, di jalur Gaza sudah masukin musim dingin mm-hmm. Dan memang... E, sangat-sangat uh, dingin sekali ditambah dengan beberapa uh, kali juga sudah turun hujan gitu,
0: Pak. Masya Allah, bagaimana suasana setidaknya di area yang Fikri uh, tinggali, makan macam mana dan juga tenda-tenda itu uh, berapa ribu yang ada di Rafa sekarang dan saya dengar juga banyak operasi di rumah sakit yang tanpa pembiusan, apalagi tindakan amputasi, sudah seribu amputasi tanpa pembiusan, sejak ke uh, apa Taufan uh, uh, Gaza ini dimulai nah, Bagaimana mungkin bisa memberikan sebuah gambaran untuk pendengar radio silaturahim hmm, termasuk orang-orang yang sangat jarang berada pada perba, pada uh, daerah konflik hari-hari ini silakan Fikri Iya
2: eh, memang se- Alhamdulillah ketika kami sudah melakukan evakuasi pada tanggal 22 November lalu hmm. ke Jalur Gaza bagian selatan dan kami memang tinggal saat ini di sebuah sekolahan mm-hmm. yang ada di sekitar rumah sakit Eropa dan setiap harinya kami memperbaiki uh, lingkungan mm-hmm. uh, air bersih dan juga uh, mm-hmm. kita, kita menangani uh, pangan juga dan alhamdulillah kami mem- sudah memiliki membuat program dari Mercy sendiri mm-hmm. selama 27 hari kita membuat program makan siang yo Alhamdulillah setiap hari ini Makan siang buat 1.200 lebih warga hmm. Yang ada di dua sekolahan dekat rumah sakit rupa. Ini tangan, ini tentunya hmm. Ini hmm. bantuan dari masyarakat Amanah dari eh, rakyat Indonesia hmm. Lalu organisasi Merdekat, organisasi ke komite Dan eh, Alhamdulillah air bersih pun memang eh, Di dua sekolahan ini setiap harinya kita perbaiki Sehingga hmm. eh, apa namanya eh, Lumayan cukup bagus Walaupun hmm. memang tidak tidak selan, tidak setiap hari lancar karena memang uh, terdapat kendala-kendala juga air yang sangat uh, minim dan juga listrik juga uh, tidak menyala selama 24 jam karena krisis krisis yang ada di al-gaza ini masih uh, terus uh, apa namanya hmm. uh, besar karena memang uh, belum lagi bantuan-bantuan truk yang uh, tidak setiap harinya dapat masuk ke Jauh gaza dan dengan jumlah yang sedikit pak Izan, hmm. karena memang Darul uh, Gaza ini membutuhkan seribu truk bantuan oh, untuk bantuan untuk bisa menangani krisis yang ada di Jaru Gaza. Setiap harinya itu paling minimal. Hmm. Kali, i- iya setiap harinya. Hmm. Karena memang uh, ditambah lagi dengan uh, apa namanya uh, rumah sakit rumah sakit saat ini yang masih terus uh, apa namanya uh, terus menangani korban luka-luka. Kalau hmm. dari uh, berita uh, apa uh, Pem- uh, Kementerian Kesehatan Palestina bahkan Uh, dari dua, uh, dari 28 hmm. rumah sakit dan uh, dari 28 sampai 36 rumah sakit tidak dapat beroperasi. Oh. 36 rumah sakit dari uh, hanya 28 rumah sakit yang dari 36 rumah sakit ini yang hanya bisa beroperasi. Hmm. Artinya hanya hanya sedikit sekali yang uh, rumah sakit yang uh, dapat beroperasi karena sudah banyak sekali rumah sakit yang, yang berhenti beroperasi akibat. Uh, serangan-serangan nah, uh, iya. agresi, agresi serangan-serangan hmm. serang. termasuk rumah sakit Indonesia sampai detik ini memang masih belum bisa uh, oh. beroperasi, ditambah dengan uh, pengungsi-pengungsi yang ada di jauh Gaza ini seluruhnya uh, kondisinya sangat-sangat uh, miris, hmm, sure. karena uh, krisis uh, pangan, pangan krisis betul-betul. air bersih, krisis hmm. tempat tinggal Paisan. Hmm. karena beberapa kali uh, uh, masyarakat Gaza ini memang Uh, sangat uh, welcome sekali dengan musim dingin Namun pada perangan hmm. ini mereka Banyak warga juga yang ingin tidak Karena hmm. memang mereka uh, Banyak yang kebanjiran
0: oh, hujan Sehingga juga.
2: mereka tidak bisa beristirahat dengan hmm. uh, Tenang hmm. ditambah dengan di Gaza Utara ini sudah sering sekali banjir Dan memang hmm. sampai saat ini uh, Jumlah korban terus uh, hmm. berjatuhan Dari Kementerian Kesehatan
0: hmm. uh,
2: Palestina juga Dari hmm. 21.000 uh, warga,
0: hmm.
2: ya. warga sahit Dan uh, korban luka-luka juga sudah mencapai 55.000 Dari uh, yang sahit itu 8.800 adalah anak-anak hmm. Dan juga 6.300 adalah uh, wanita Dan hmm. dari jumlah yang sahit itu Tenaga medis pun menjadi ikut uh, Apa namanya
0: hmm. Menjadi
2: korban. target sasaran UGSL hmm. 311, 411 Warga uh, yang uh, saya dari uh, hmm. Apa namanya Medis, ya? Medis. Hmm. Dan juga jurnalis pun Paisana, yang ya, Tidak luput jadi target serangan hmm. Israel hmm. Artinya Israel ini benar-benar ingin menutup uh, Kebenaran yang ada di Gaza hmm. Sampai jumlahnya ini Tidak menanggung Sampai 103 hmm. sampai saat uh. ini Jurnalis yang Sahid hmm. akibat uh, Serangan agresi militer Israel Mita. Memang Memang uh, Sampai saat ini serangan baik dari udara, dari darat ataupun hmm. dari laut masih terus dilakukan oleh PSSI. Kita tahu dengan serangan-serangan ini sangat hmm. kapan kita uh, tidak tahu di mana waktunya juga kapan. Hmm. Karena di sekitar kami juga yeah? kami sudah beberapa kali ada serangan-serangan di dekat juga. rumah sakit Eropa, bahkan
0: daerah yang dianggap aman ya, daerah yang dianggap aman. Da- dari lokasi ini Perbatasan ke border Mesir Itu berapa jarak jauhnya uh, Fikri
2: Kalau dari tempat saya hmm. uh, Ke kota Komunis da- Ke hmm. Apa namanya uh, Ke Rafa, hmm. Antara perbatasan uh, Mesir dan juga uh, hmm. Jalur Gaza ini Memerlukan waktu yang uh, 20-25 menit Kalau hmm. memang misalnya perjalanan Lancar, lancar gitu. hmm. yeah. Karena Betul. Karena kemarin kemarin, kemarin uh, kami juga sempat keluar ke Rafa Karena setapannya kita juga terus uh, mondar-mandir untuk mengambil uang Membelanjakan hmm. uh, oh. hal-hal untuk makan, hmm. dasar makanan siap saja Itu hmm. banyak sekali jalan yang sudah hancur Inalara. Jadi bukan jalan yang menjadi tar- Bukan hanya jalan saja menjadi target ser- hmm. Hmm. Bukan hanya saja rumah. bangunan sipil Jalan pun dibikin lubang besar. besar Tapi hmm. uh, kenapa, kenapa saya sering sekali uh, berkata krisis air bersih, hmm. karena tower tower, ya. penampung air yang besar-besar itu juga dihancurkan oleh pen- cina, jenis Israel mereka cina. bukan cina. hanya ingin membunuh melalui peluru-peluru mereka, tapi mereka juga Pertastuk. ingin membunuh masyarakat Masa
0: depan. secara paham begitu. MCK saya dengar itu dalam sosial media yang Fikri sampaikan juga dibangun oleh tim Mercy yang ada di sana. Apa sedemikian membutuhkan ini kan masalah vital hari-hari. Bagaimana sudah jadikah itu MCK yang dibangun?
2: Iya, alhamdulillah kami juga sudah membangun 6 uh, enam, hmm. enam, hmm. enam uh, WC darurat ya. Hmm. Itu untuk uh, peng, uh, se- apa namanya 2.000 sampai 3.000 pengungsi yang mm. ada di lapangan jadi uh, walaupun mm.
1: uh,
2: sebenarnya kita bisa membuat lebih namun sekali lagi Pak Isan yeah. karena air bersihnya yang masih mm. uh, minim dan mm. juga masih krisis sehingga kita hanya uh, bisa uh, membuat uh, mm. dengan jumlah yang kecil dan memang ini jumlah uh, WC yang darah namun alhamdulillah WC ini bisa dimanfaatkan oleh masyarakat atau pengungsi yang ada di sekitar situ mm. karena Uh, di lapangan ini tidak ada sama sekali uh, hmm. WC darurat untuk mereka, sehingga kita alhamdulillah kita membuat 3 WC untuk laki-laki oh, dan juga 3 WC untuk uh, perempuan di dekat area hmm. Uh, apa namanya uh, lapangan
0: situ Masya Allah Fikri terakhir salam buat Reza dan juga Syekh Durgam Bagaimana hari ini hari Jumat biasanya aktivitas Jumat di kamp pengungsi ini macam mana Apakah Fikri menjadi Imam Jumat lagi dan Durgam akan menjadi khutbah hottipnya lagi di sana tuh bagaimana mana Fik, apa, putaran ini <tuh>
2: Iya, uh, memang Alhamdulillah uh, kemarin ketika kita uh, genjatan senjata ya Pada mm. uh, 20 November sampai tanggal 1 Desember mm. 2023 Lalu kami bisa bersuat Jumat di masjid mm. Namun setelah genjatan senjata berakhir mm. Memang uh, setiap kali muazin atau uh, se- seorang yang mengumandangkan azan itu Mereka uh, masih berkumandang di masjid Mereka selalu berkata Uh, salatlah kalian di rumah kalian karena memang hmm. uh, le- sekarang ini uh, serangan-serangan sangat-sangat uh, Apa namanya hmm. kondisi benar-benar sangat belum kondusif ya hmm. ditambah dengan uh, lebih ratusan masjid yang sudah hancur pak Ishan. dan juga sudah ada juga bukan hanya masjid saja namun gereja, gereja pun menjadi pun ikut target hmm. yang hmm. tercatat ada tiga dan alhamdulillah uh, kemarin kami juga sempat uh, mengimami dan juga Hmm. Soal Jumat yang ada di sini dan juga uh, Syekh Durgam tentunya relawan Mercy lokal yang juga menjadi uh, hot hmm.
1: Dan
2: dan insyaallah memang uh, kalau uh, sebenarnya kemarin itu yang yang meminta adalah warga lokal sini ataupun hmm. pemerintah yang ada di sini. Hmm. dan kalau mereka ingin uh, meminta lagi kami memang uh, siap melaksanakan insya Allah hmm. uh, untuk uh, salat jumat, dan memang salat jumat Alhamdulillah setiap minggunya rutin yeah. dan uh, kita memang tidak bisa salat jumat di masjid karena memang kondisi yeah, nah, yang belum kondusif jadi uh, ah. masyarakat lokal sini melakukan salat jumat di uh, sekolah-sekolahan begitu Pak
0: Fikri, tadi Anda bilang pemerintah berarti pemerintahan Gaza masih berjalan hingga saat ini walaupun sedemikian masif tekanan dari begitu maksud fikri
2: Ya betul sekali hmm. pemerintahan juga masih uh, terus berjalan pemerintahan hmm. uh, kota pemerintahan hmm. apa namanya kementerian-kementerian kesehatan memang sampai saat ini masih berjalan dan masih berjalan uh, sesuai uh, apa uh, uh, sebelum-sebelumnya sebelum korangan hmm. masihnya artinya masih Uh-huh. Uh, masih berjalan uh, normal Walaupun sebenarnya uh, Banyak sekali juga uh, Kami juga sangat be- uh, Bekerja sama dengan uh, Pemerintah-pemerintah uh-huh. uh, Daerah Dan uh-huh. banyak sekali saat ini Yang sudah uh, Sahid Pak Iksan Bindu. Karena agresi militer Israel Bahkan uh-huh. bukan hanya pemerintah Tapi kita banyak juga Kenal-kenalan dengan Direktur-direktur uh, uh-huh. Apa namanya uh-huh. uh, Kuliah uh-huh. Terutama di uh, Universitas Campus. Islam Gaza uh-huh. Ada satu direktur yang uh, Juga turut menjadi agresi militer SEL artinya sudah sahid beliau semoga Allah mengampuni dosa-dosanya amin, amin, dan amin. juga menerima amal ibadahnya amin,
0: amin, amin terima kasih pesan terakhir dari Gaza dari Fikri Relawan Medical Emergency Rescue Committee di jalur Gaza, silahkan Fikri
2: ya, uh, saya mewakili uh, masyarakat Gaza yang ada jalur Gaza j- masyarakat Indonesia yang ada di jalur Gaza dan juga uh, saya mewakili masyarakat uh, Palestina untuk menyuarakan Uh, sa- karena kami senang setiap hari Berbincang dengan bel- mereka uh, Mereka ini hanya menginginkan Satu adalah uh, mereka ingin Genjatan senjata permanen Ataupun mereka ingin merdeka uh, Apa namanya Dari penjajah karena hmm. ini adalah negeri mereka Mereka uh, tidak ingin keluar Dari negara mereka Sehingga kami juga sampai saat ini Alhamdulillah untuk uh, terus konsisten Berada di jalur Gaza hmm. untuk Setidaknya meringankan Bantuan-bantuan uh, b- hmm. apa? Bantuan-bantuan uh, mereka Sehingga uh, hmm. pesan yang uh, Saya ingin sampaikan Saya mewakili masyarakat Palestina juga yang di- ada di jalur Gaza ini hmm. uh, Tetap terus dukung Palestina dengan cara Apapun dan hmm. selemah-lemah Dukungan adalah doa hmm. Yang uh, dikirimkan untuk masyarakat yang ada di sini yang memang saat ini uh, di, sedang dizolimi oleh pihak Zionis Israel. Sehingga memang uh, doa ini memang kita butuhkan karena doa adalah uh, senjatanya umat muslim hmm. dan ini harus uh, seluh lemah atau se, se minim-minimnya bantuan untuk masyarakat Palestina dan terus mendoakan masa terpastikan keselamatan kami, keselamatan masyarakat, Amin. serta uh, doa juga untuk uh, supaya gencatan senjata ini cepat uh, dilakukan sehingga peperangan ini uh, bisa berakhir dan masyarakat bisa kembali beraktivitas dan kembali ke rumahnya mereka masing-masing.
0: Amin, amin, amin ya Robbal alamin Terima kasih Fikri. Salam buat Reza, buat Durgam dan salam hangat kami juga doa kami selalu untuk teman-teman di jalur Gaza Allah. semua saudara semuslim kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Para pendengar demikian tadi 15 kami berbincang dengan saudara Fikri dari jalur Gaza pukul 2.46 menit waktu di Gaza. Subuhnya pukul 5 lewat 10 pagi saat beliau tahajudnya cuaca di sana setidaknya 14 13 15 derajat Celcius. Demikian dingin yang mencekam di sana terus mengiringi hang heng hong yang terjadi nampaknya oh nampaknya Mahmud Abbas tegaskan ingin berkuasa di Gaza tak ikut berjuang era muslim menempel uh, judul tersebut di sana ilah, kalau ada dokter mutali ini rame ini tapi nampaknya beliau lagi ke daerah Mahmud Abbas mengumumkan tiga syarat bagi otoritas Palestina alias PA untuk memikul tanggung jawab di Gaza Yang telah menjadi sasaran perang Israel yang menghancurkan sejak 7 Oktober lalu Dengan mengatakan PA tidak akan meninggalkan jalur Gaza sampai di bawah kekuasa- kekuasaannya Abbas berbicara selama wawancara dengan saluran Mesir On dan disiarkan TV Palestina alias pemerintah Pada... Sampai Pada selasa malam dan berkata Kami ingin penghentian pertempuran secara menyeluruh Ini membuka pintu bagi bantuan kemanusiaan Dan mencegah migrasi warga Palestina keluar dari tanah air mereka Kami meminta tiga poin Setelah itu jika ada jalan keluar dari Israel Dari Gaza kami siap memikul tanggung jawab Yang kami emban sekarang Kami akan terus memikul tanggung jawab Otoritas Palestina di Gaza Tepi Barat dan Yerusalem Sebagai satu negara Palestina Demikian ujarnya Gerakan perlawanan Islam Hamas Memenangkan pemilihan legislatif Palestina pada tahun 2006 Dan setelah runtuhnya Pemerintahan Persatuan Nasional Gerakan tersebut mengambil Alih Gaza pada tahun berikutnya Mengingat perselisian yang Masih terjadi antara gerakan Fatah sekuler dipimpin oleh Mahmud Abbas Meskipun pemerintah Presiden Amerika Joe Biden ingin otoritas Palestina memikul tanggung jawab di Gaza setelah perang Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menolak opsi ini dan ingin mempertahankan kontrol keamanan di jalur Gaza Demikian berita-berita yang berseliweran pagi hari ini. Kita balik dulu ke berita-berita dalam negeri. Ada media Indonesia pagi hari ini sudahi aksi menekuk hukum nampaknya menjadi catatan di kiri media pagi ini. Para pendengar radio dimanapun kami sampaikan penahanan juru bicara tim nasional Anis Baswedan muhaimin Nurinda Nurinda B ha, ha, Harismi atas dugaan penggelapan pajak menuai banyak pertanyaan. Berbagai kalangan bahkan mencurigakan penangkapan Indra tidak bisa dilepaskan dari kiprahnya di politik praktis Baik sebagai juru bicara Timnas Amin maupun caleg DPR RI dari Nasdem Partai yang mempelopori pengusungan Amin Nurindra atau Indra selaku pemilik PT Luki Mandiri Indonesia Raya Ditahan Kejaksaan Negeri Jakarta Timur untuk kasus yang sudah berlangsung sejak lama Sejak 2019 Sama sekali bukan kasus baru... Publik berhak curiga karena ada kesan bahwa kasus ini seperti dicari-cari Publik juga curiga untuk sekelas kasus yang dugaannya merugikan negara 1,1 miliar rupiah Respon penegak hukum super cepat jauh melampaui kecepatan kasus-kasus lainnya Yang diindikasikan merugikan negara puluhan bahkan ratusan miliar rupiah Bahkan kasus-kasus yang lebih baru ketimbang dugaan. kasus Indra itu kini rehat berhenti untuk di untuk di untuk atau disetop beberapa bulan demikian dikabarkan wow panjang kali diberitanya ya nah, lihat lagi lah di Google sendiri ya kita lanjut lagi al kisah menjelang bincang kita dengan Bang Dula pagi hari ini. Nampaknya catatan akhir tahun e, Amin mengabarkan dari KBA banyak laporan dugaan pelanggaran cawapres e, cawapres tidak ditindaklanjuti Bawaslu menjadi judul berikutnya. tim hukum nasional Anis Baswedan Muhammad Iskandar melakukan catatan refleksi akhir tahun, salah satunya mengenai dugaan pelanggaran pemilu selama 2023 yang dilakukan oleh pasangan calon nomor urut 2 ke Badan Pengawas Pemilu alias Bawaslu menurutnya Bawaslu dinilai tidak menindaklanjuti laporan dugaan pelanggaran pemilu dengan alasan kekurangan bukti material, sebagai lembaga pengawas pemilu dalam beberapa kasus bawah bersikap berat sebelah, demikian ucap Ari Yusuf Ia menuturkan ada beberapa Alat bukti dugaan pelanggaran pemilu Yang dilakukan calon wakil presiden Nomor urut 2 Gibran Rangka Buming Raka Dia menyampaikan Laporan tersebut telah melampirkan Alat bukti sangat lengkap Namun kata Ari Laporan itu tidak diproses Bawaslu Ia heran dengan sikap Bawaslu Justru memproses laporan Yang terkait dengan pantun Cawapres Muhammad Iskandar Atau disabas Bagus Imin saat pengundian Nomor urut paslon KPU Pada 23 November lalu Ketua Umum Partai PKB Dilaporkan melakukan kampanye Sebelum waktunya Bawaslu bahkan menindaklanjuti laporan itu Menurutnya pembacaan pantun Sudah jelas Bukan termasuk kategori kampanye Ya yes, salam <gif-> Ya para pendengar radio dimanapun Lanjut lagi Alkisa berbagi cerita Ketika survei CSIS mengatakan KPK lembaga penegak hukum Yang paling tidak Dipercaya publik Demikian men- Tempel dalam kabar Lembaga Center for Strategic and International Study CSIS Menyebutkan hasil survei mereka menempatkan komisi pemberantasan korupsi Sebagai lembaga penegak hukum yang paling tidak dipercaya publik Ketua Departemen Politik dan Perubahan Sosial CSIS Arya Fernandes menyebutkan tingkat kepercayaan publik terhadap KPK di angka 58,8% dan hanya unggul dibandingkan DPR 56,2%. Kalau kita bandingkan di antara lembaga-lembaga penegak hukum Memang trust KPK saat ini angkanya cukup mengkhawatirkan Saat ini trust public atau pemilik pada, pemilik pada KPK hanya berada di angka 58,8 Tentu ini juga kabar buruk karena ini sebenarnya Di awal-awal kalau dulu dan beberapa tahun atau 3 tahun sebelumnya Trust atau kepercayaan KPK itu bahkan tiga teratas demikian Arya Fernandes dalam survei tersebut TNI menduduki posisi lembaga paling dipercaya masyarakat menurut survei tersebut angka kepercayaan TNI mencapai 91,2 persen dengan posisi kedua presiden sebanyak 86,1 persen ya begitulah idaya telah datang terus mengabarkan pagi hari ini al kisah sandiwara dunia terus bergulir. Para pendengar radio dimanapun Anda berada sementara bertemu komunitas Osing, Anies Baswedan, jika budaya berkembang maka seniman akan sejahtera, ya demikian diberitakan baru-baru ini. Ya begitulah al-kisah budaya dan kesejahteraan, kita lanjut lagi al-kisah selanjutnya menemani Anda dimanapun. Dari Banyuwangi kami sampaikan Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan Diajak gesah bareng komunitas masyarakat Osing Desa Glaga, Kecamatan Gelaga Banyuwangi Jawa Timur pada Kamis kemarin Hadir dalam gesah bareng Anis tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh budaya Serta kalangan petani di Banyuwangi Dalam video yang diterima oleh KB Anus Dari Ketua Tim 100 Bakorsi Banyuwangi Imam Basyori Capres Anies mengatakan komunitas budaya seperti Osing ini layak mendapat perhatian dari negara. Jika budayawan berkembang, maka senimannya akan semakin sejahtera. Demikian terang Capres yang diusung koalisi Perubahan tersebut. Capres Anis berharap budaya osing di kedepannya semakin dikenal masyarakat luas. Ini lantaran kearifan lokal yang dijaga dengan baik di Banyuwangi. Suku osing ini bisa menjadi rujukan pelajaran bagi wilayah lain di Indonesia. Demikian papar beliau. Sementara kabar terus bergulir berkisah berbagai cerita pagi hari ini. Wow. Kita lihat pagi hari ini. Ah. Pelanggan. Kita lihat pagi hari ini terus bergulir kabar. Wow, nampaknya ada pula yang berangkat ke Banyuwangi, tapi kali ini sebuah judul dari CNBC mengabarkan Jokowi bagi-bagi uang 400.000 di Banyuwangi, warga bersorak. Demikian judul dari daerah yang sama 27 Desember lalu. Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur pada Rabu lalu. Ia bersama rombongan tiba di Bandara Internasional 8 pagi. Dalam kunjungan kerja itu ia didampingi Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Gubernur Jawa Timur Kofifa dan Bupati Banyuwangi Ibu Fisdiya Fis Dani. Agenda pertama dilakukan melakukan penyerahan bantuan langsung tunai alias BLT El Nino kepada sejumlah penerima di kantor pos Genteng Jakowi Menyampaikan bahwa BLT El Nino disebut-sebut diberikan untuk meningkatkan daya beli masyarakat karena kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok Ya BLT El Nino. Ya alhamdulillah Sora masyarakat selain BLT El Nino senilai 400.000 yang disalurkan kepada masyarakat Joko juga men Menyebut bahwa pemerintah juga menyalurkan bantuan pangan cadangan beras Pemerintah sejumlah 10 kg yang dimulai sejak September lalu Nanti Januari, Februari, Mart ada yang 10 kg dilanjut lagi Demikian Ibu Beliau Masya Allah Sumiatun Girang nih ya Para pendengar radio dari Banyuwangi kita lanjut lagi Alkisah berbagai cerita lainnya hmm. Apa kabar dari Bogor? Nampaknya, oh nampaknya. Kita lanjut lagi al kisah berbagai cerita lainnya. Menemani Anda di manapun, Bu. Dari Bogor disampaikan Republika, ekonom senior IPB University Profesor Didin S. Damanhuri memberikan peringatan terhadap kondisi Indonesia akhir-akhir ini. Berbicara dalam diskusi refleksi dinamika perjalanan bangsa tahun 2023 dan proyeksi 2024 yang digelar oleh FEM IPB University pada Kamis kemarin. Prof. Didin menyoroti fenomena negara gagal middle income track hingga butuhnya pemimpin yang kreatif mengelola APBN Indonesia. Selain Prof. Didin, diskusi juga menghadirkan rektor IPB University, Profesor Arif Satria. dekan fakultas ekonomi dan manajemen IPB Universitas Irfan Syauqi Bek dan guru besar dari Universitas IPB Profesor Yusman Shaukat serta ketua Dewan Dakwah Islamia Indonesia Dr Adian Husaini Profesor Didin Didaulat membicarakan kondisi ekonomi 2023 dan proyeksi 2024 ia membuka paparannya lewat perubahan yang terjadi di negara-negaranya di negara-negara lain. Dikatakan perubahan di negara bisa positif atau negatif. Perubahan buruk di negara yang baik, itu memberi contoh pada Jerman di era kemunculan Adolf Hitler yang akhirnya membuat negara itu terpuruk dan menyeret kepada Perang Dunia ke-2. Para pendengar karena waktu pula kita stop dulu ini berita dari IPB ya, kita akan berhubungan dengan uh, Bang Abdullah Hama nampaknya akan dikontak oleh Bang Fahri. Ah, bagaimana Bang Fahri sudah terhubung dengan Bang Dula? Kita lihat ya. Oh, sudah. Uh, sudah. sebentar. Hmm. Oh, sudah terhubung dengan Bang Abdullah Hama Nah, nampaknya uh, kita sudah bisa mulai ya. Assalamualaikum Bang Dula. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih. Wah, apa kabar Bang Dula? Sehat ya Bang Dula. Baik. Waduh, ya. di Depok itu ada bantuan langsung tunai enggak Bang Dula? Ini sekarang lagi bagi-bagi duit nih <laughs> Katanya Januari Loh, luar biasa ya. Tapi apa Bang Dula? Ini kok apa banyak uh, beberapa ustadz pun ikut-ikutan pula lagi untuk bagi-bagi duit ini. Pesantren menjadi sebuah uh, sarana. Kan kalau pesantren itu ada kiai Satu kiai bilang, satu pesantren itu ribuan suara. Wih, luar biasa. Uh, menjadi sasaran uh, kampanye sekarang. Tapi Pak K. Maruf yang orang pesantren juga nih Sudah mengingatkan Jangan jadi wapres rasa presiden Ah saya tidak tahu nanti Bang Dula mau komentarin apa Yang pasti ada cerita di KPK Yang menjadi lembaga paling terpuruk sebaah sekarang ini Dia di atas DPR sedikit kata Bang Dula itu Apa yang Bang Dula rasakan sebagai orang yang mem- memberikan fondasi luar biasa Satu makhluk bernama Firly ini Akan kemana jadinya? Apakah Juga, buku merah akan terjadi ulang lagi berhenti sebelum mendapat putusan, ah macam mana Bang Dula itu diantara yang ingin kami sampaikan, selain juga tentang Bang Dula sebagai aktivis HMI, akankah terjadi putaran dua atau satu putaran menjadi pembicaraan akhir-akhir ini silakan Bang Dula
1: iya hmm. eh, terima kasih para pendengar radio rasyid yang InsyaAllah rahmatullahi wabarakatuh pada pagi yang berkaitan. Uh, pertama, salah satu prestasi dari Jokowi yang tidak disaingi oleh Presiden yang lain hmm. adalah berhasil menghancurkan KPK. Hmm. Uh, Kehasilan Jokowi menghancurkan KPK itu pertama, saya selama 8 tahun di KPK hasil evaluasi MENPAN terhadap semua lembaga negara dan kementerian KPK selalu nomor satu yang terbaik, itulah 8 tahun saya di KPK yang kedua hasil serupai baik oleh eh, apa namanya, transparansi internasional maupun yang lain selalu KPK nomor satu mendapat keperhayaan dari masyarakat <tuh>. yang ketiga ketika saya masih di KPK sampai sebelum gerli ketika KPK baru dibuka 2004, dijalankan itu indeks persepsi korupsi Indonesia itu ada pada poin 19 jadi itu warisan dari Orde lama Orde Baru, cuma 19 nilainya dari 100 sampai 100 Indonesia waktu cuma 19 ketika KPK maka kemudian merangkat 20, 21 22, 23 sampai 40, nah ketika pilih itu kemudian hari ini anjok hmm. menjadi 34. Hmm. Jadi 34 itu adalah nilai tertinggi yang dicapai oleh SBY. Nah, hmm. kemudian eh apa mulai dari SBY 34 hmm. kemudian naik sampai 42. Nah, ketika Jokowi turun lagi menjadi 34 pada waktu SBY baru berkuasa. Jadi itu oh, yuk, yuk, yuk. prestasi Jokowi yang luar biasa. Maturungkap hmm. perkak yang terakhir Prestasi Jokowi dalam memberantas korupsi itu adalah undang-undang KPK yang luar biasa dulu memberikan kewenangan luar biasa sehingga Ketua DPR, Ketua MK, sekian puluh menteri ditangkap, sekian puluh gubernur ditangkap, Bupat Wali Kota, ratusan, kemudian ratusan anggota DPR, DPR ditangkap, itu akhirnya kemudian hari terjadi seperti demikian uh, uh, KPK. Nah, nah itulah kenapa kemudian saya sebutkan sebagai order reformasi yang tergadai karena e, melalui Jokowi, para oligarki itu kemudian menghancurkan Indonesia dengan beberapa undang-undang yaitu undang-undang KPK undang-undang Minerba undang-undang cipta kerja undang-undang KHP dan terakhir undang-undang kesehatan. Semua itu adalah proyek-proyek oligarki yang menggunakan tangan Jokowi seperti itu. Nah Jadi oleh karena itu kalau misalnya sekarang Eh, wahyu di, eh, di 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 diundang lagi oleh eh, Wahyu diundang lagi oleh KPK.
0: Masiku eh, ya, Masiku ini.
1: Ya, karena beliau ini mantan narapidana KPK akibat kasus Harun Masiku eh, seperti itu. Nah, ini luar biasa. Jadi pada saat, saat eh, terakhir ini seperti kalau apa namanya? permainan bola itu menit-menit terakhir kemudian eh, apa namanya wasit itu dia penalti penalti kenapa karena terjadi apa namanya perbalahan atau terjadi per, pertentangan per perdebatan atau perkalian antara sesama kubu istana kubu. Hmm. Hmm, hmm. jadi ada Ada kubu Jokowi, ada kubu Megawati. Nah ini yang disebut oleh Al Quran, makarum makrulah, wallahuhi Jadi manusia buat makar, Allah buat makar. Allah lebih hebat lagi makar daripada manusia. Nah, sehingga kita lihat apakah kemudian penalti yang dilakukan oleh Jokowi ini dengan kemudian meminta kerja-kerja memproses lagi harum masiku. Nah itu kita lihat nanti penaltinya masuk atau tidak seperti itu. <laughs> <laughs> ya, Karena, karena sekarang, sekarang Pirli kan masih dalam proses hmm. eh, apa namanya eh, belum juga ditahan-tahan. Uh. Nah apakah kemudian nanti uh. eh, setelah apa namanya eh, karena uh. beberapa hari lalu Kejaksaan mengembalikan eh, apa namanya berkas uh. eh, berkas Pirli uh. eh, seperti itu karena dianggap belum lengkap. Nah, apakah itu masih ada permainan eh, Jokowi di Kejaksaan untuk kemudian bolak-balik, atau kemudian betul-betul bersarakan SOP yang ada belum memenuhi persyaratan-persyaratan KUHAP. Nah, kita tunggu lagi sampai pekan depan itu. Nah, sebab kalau misalnya kalau sudah... P8 atau P, apa, P7 P21. Nah itu kemudian P21 hmm. Oleh apa, Nasi Jaksa Agung hmm. Maka dibawa ke pengadilan Maka uh, dengan demikian Fearless statusnya permanen dipecat hmm. Karena undang-undang KPK itu menetapkan Kalau pimpinan KPK tersangka statusnya diberhentikan sementara Tapi kalau sudah status terdakwa diberhentikan tetap permanen
0: Dewan Sehingga Pengawas tidak punya, punya kewenangan untuk memecat
1: Dewan Pengawas tidak punya kewenangan untuk memecat hmm. dan kesalahan tertinggi itu adalah meminta kemudian di, eh, mengundurkan diri oh. tapi sebenarnya Dewan Dewan, peng, dewan Pengawas, Dewas bisa menyampaikan putusan terakhir yang sebagai hukuman berat itu hmm. ke Presiden dan Presiden kemudian bisa menerbitkan kepres pemberhentian sebenarnya seperti itu. Hmm. Cuma karena ini Dewas ini dibetuk atau ditunjuk oleh Presiden, ya EUPKU juga seperti itu, maka kemudian uh, hanya Dewas mengatakan bahwa uh, Saudara uh, Firli uh, harus mundurkan diri. Uh, yang yang menarik dari putusan Dewas itu adalah bahwa Dewas tidak merekomendasikan uh, ke Deputi Penindakan KPK untuk menindaklanjuti proses hukum pidana. Oh. Oh. Uh, tapi uh, karena itu kan uh, ketemu dengan dengan ICIL itu itu sudah pidana. Oh. Uh, karena uh, Dalam Undang-Undang KPK pasal 36 itu menyebutkan pimpinan atau pegawai KPK tidak boleh bertemu langsung tidak langsung dengan hmm. tersangka calon tersangka, hmm. calon saksi dan keluarga. Nah, si apa namanya Virli ketemu dengan SL yang sudah dalam status diawasi hmm. oleh, oleh Nah, tapi alasan alasan dewas bahwa sudah ditangani oleh oleh Polda Jaya. Mm-hmm. Uh, tapi kan, bisa-bisa merupakan rekomendasi Bahwa uh, kalau misalnya Polda Jaya itu hanya soal pemerasan, maka KPK bisa menangani kasus gratifikasinya seperti mm. itu. Tapi kalau Polda menangani semua pemerasan dan dan gratifikasi, ya uh, kita lihat aja prosesnya seperti itu. Apakah uh, fluid dari Jokowi ini betul-betul penalti atau? Penaltinya gagal lah kita lihat nanti Seperti itu Kemudian persoalan yang berikut ini Adalah
0: Uang ee, lewasmu, Pesantren Dan juga oh, kabinet yang bingung
1: jadi, <laughs> jadi dalam 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 ilmu korupsi itu uh-huh. Ada yang disebut dengan Material korupsi Ada yang disebut political corruption, uh. ada yang disebut intellectual corruption. Uh. Jadi material korupsi itu adalah korupsi yang hasilnya adalah materi, apakah harta, rumah, mobil, oh, yeah. saham, jabatan uh. itu materi korupsi. Uh. Yang political corruption ada korupsi melalui undang-undang, kebijakan, peraturan, pemilu, pilkada, uh. pilpres. Nah, dan yang ketiga intellectual corruption. Uh. Intellectual corruption itu korupsi yang dilakukan oleh guru, dosen, ustaz, uh. ustazah, kiai, ulama. romo pendeta dan seterusnya apa itu korupsi intelektual korupsi intelektual adalah korupsi yang dilakukan oleh orang yang punya ilmu punya pengetahuan punya data punya informasi tapi ditutupi rahsia disalahgunakan untuk kepentingan tertentu untuk kepentingan kelompok tertentu jadi pesantren itu melakukan intelektual korupsi jadi para kiai para ustad para ulama di pesantren tahu rasulullah hadis yang sangat yang sangat sangat, sangat populer itu adalah Uh, pemberi suap, penerima suap hmm. dan moderator, hmm. ketiga-tiga itu masuk neraka seperti uh, riswai itu, hmm. riswai itu. Hmm. Jadi uh, uh, tidak mungkin orang besar tidak tahu hadis itu. Hadis itu kan populer sekali. Apa, hmm. uh, penerima, pemberi dan dan apa namanya um, penghubung atau apa penyambung hmm. atau moderator hmm. seperti itu semua tiga-tiga masuk neraka. Jadi eh, kasihan ini juga apa namanya para kiai, para santri, eh, sehingga kemudian melakukan hal yang seperti seperti itu. Nah, kenapa demikian? Eh, bisa saja karena anggaran di pesantren, anggaran di sekolah, di pendidikan itu rendah, kecil, sehingga eh, terjadilah seperti begitu. Nah, untuk itu maka kemudian eh, Kementerian Pendidikan, Kementerian Agama. harus memperhatikan kondisi para sasteri, para guru dan seterusnya, para ustadz dan seterusnya sehingga kemudian eh, tidak terjebak pada eh, 5 tahun sekali seperti demikian mm. itu mm. soal apa? Mm. Kalau misalnya wakil presiden mengatakan Jadi jangan jadi wapres, tapi rasa presiden, mm. uh, apakah ini apologi mm. daripada kiai maaf amin? Kenapa? Karena dia ulama, dia kiai, tapi tidak berbuat sesuatu ketika mm. banyak sekali kebijakan-kebijakan istana yang bertentangan tidak hanya dengan Quran dan Sunnah, tapi juga pertentangan dengan Undang Dasar, pertentangan dengan Pancasila. pertandingan konstitusi, hmm. nah sehingga begitu, maka kemudian seakan-akan ini, Kemarupan mengatakan ya kan saya cuma WAPRES hmm. nah, seperti itu, hmm. tidak punya tidak punya apa guna seperti presiden tapi kan, eh, WAPRES itu kan pembantu presiden, Di mana kalau misalnya presiden keluar negeri lebih dari satu pekan atau beberapa hari itu kemudian, WAPRES yang hmm. melaksanakan tugas sebagai presiden seperti itu, nah <laughs> itu itu yang tidak tidak digunakan oleh Kemarup okay, Amin. Saya masih ingat pengalaman saya waktu saya wakil ketua KPKPN sebelum KPK. Ketika itu uh, kasus uh, Megawati punya problem dengan SHKPNnya. Lantas kemudian beliau tidak mau apa menjelaskan satu satu item di dalam SHKPN soal uh, soal harta warisan daripada bapaknya seperti itu hmm. Lantas kemudian uh, mengganggu kinerja KPKPN begitu ketua KPKPN almarhum Yusuf 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 Shakir per gula negeri saya ditunjuk sebagai PLT langsung saya gunakan hmm. kekuasaan saya sebagai PLT hmm. saya umumkan melalui pers kalau sampai satu apa, satu pekan Megawati tidak melaporkan a K hmm. saya akan panggil taufik emmah sebagai pimpinan MPR waktu itu hmm. yang dibawa kewenangan saya listrik untuk saya proses, langsung besoknya itu Taufik mas hubungi saya dengan KPKPN saya mau jumpa Pak Abdullah untuk apa namanya, hmm. Selesai persoalan seperti hmm. artinya saya menggunakan kewenangan saya sebagai PLT hmm. ketua KPP itu. Jadi, Kyai Maruf Amin dan Kyai mantan ketua Majelis Ulama mengerti betul segala hukum hakam fikih dan seterusnya itu. Beliau punya kesempatan beberapa kali ketika Jokowi keluar negeri tidak bisa digunakan untuk misalnya apa namanya kebijakan-kebijakan yang bertentangan konstitusi perintah dengan Islam atau orang-orang yang khwat yang apa fitnah Islam dan seterusnya. Beliau tidak, 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 tidak pernah ngomong apa-apa pun seperti itu. Jadi nah ini juga satu masalah saya akan bahwa Wakil Presiden tidak punya kewenangan padahal dalam Undang Dasar 4.5 nah, Wakil Presiden itu adalah pembantu Presiden yang bisa sewaktu-waktu uh, pertama saja. Internal memberikan nasihat atau input atau apa kepada presiden. Kedua ketiga presiden berhalangan atau tugas keluar negeri beliau bisa uh, melakukan tugas-tugas presiden itu dengan kebijakan-kebijakan yang ada. Uh, itu soal wakil presiden uh, apa berselera perasa yeah. uh, presiden. Uh, <laughs> dan sampai kemudian caknaikan itu diingatkan kepada Mahmud MD dan Muhammad Iskandar nanti kalau misalnya apa namanya Anies berpresiden atau ga presiden. Kemudian tahu dirilah apa namanya? Uh, saya seperti itu itu berbahaya sebenarnya. Gitu Mas
0: Iya. Satu lagi apa? Cek lagi nih. Yeah. Apa? Ini ada yeah. tulisan di era muslimnya bagaimana uh, uh, kabinet ini sekarang lagi pada pusing. Karena setelah ini macam mana ini kan uh, Menteri Telekomunikasi kalau Undasab bilang ini kalau kita nggak menang ini bisa berhabis setelah ini kita apa yang terjadi Bang Nui akankah terjadi rekonsiliasi atau ada penegakan atau bagaimana apa uh, Bang Abdullah mau
1: Jadi begini saya uh, biasa katakan di beberapa kesempatan bahwa oh. uh, proses pilpres 2004 ini berlaku. Ada game dalam dunia militer Yaitu oh. to kill or to be killed oh. Membunuh atau dibunuh hmm. nah, Jadi mereka berpikir Daripada kita dibunuh Kita bunuh aja duluan seperti itu hmm. nah, Sehingga kenapa? Karena kalau mereka kalah hmm. eh, Misalnya Anies Tadirka menang Maka eh, hampir semua menteri Dengan presidennya masuk penjara Seperti itu hmm. Nah, Karena Sekian undang-undang, sekian kebijakan, sekian proyek Itu melanggar konstitusi, melanggar peraturan Misalnya contoh hmm. yang paling sederhana uh, Menurut uh, ketentuan pengadaan barang dan jasa hmm. Satu proyek yang di atas 250 juta itu harus dilelang hmm. Nah ini proyek-proyek yang dari Aja sampai Popo Barat Tidak ada yang dilelang, semua oh. dengan Kepres Oh,
0: semua oh dengan Kepres darurat semua ya Nah Kepres. 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 Kepres.
1: semua darurat, nah kemudian terjadilah bermacam-macam kecelakaan seperti misalnya eh, kereta api Jakarta, Jakarta, Bandung yang kemudian eh, apa itu tidak dibilang APBN, tapi akhirnya kemudian APBN harus eh, kemudian, apa namanya hanya harus 40 tahun, kemudian menjadi 80 tahun, apa seperti konsesnya, begitu juga kemudian, eh, apa namanya IKN yang tidak APBN pakai APBN, yang tadinya ketentuan hanya 35 tahun Guna bangunan 100. Guna usai hmm. 190 hmm. tahun kepada apa, Investor hmm. Cina Nasrud apa, apa, Yang terakhir yang merowali Seperti itu, semua itu adalah Karena uh, proyek-proyek yang tidak mengikuti uh, SOP yang ada Tidak mengikuti undang-undang peraturan Yang ada, sehingga begitu maka uh, Ketika mereka tidak berkuasa Lagi, satu persatu akan Diproses di pengadilan hmm. Dan itulah yang kemudian Uh, menteri itu mengatakan kalau kita kalah ini ya oh, repot nanti Dan itu yang uh, yang saya katakan bahwa 2019 yang lalu saya kasihan kepada uh, Joko Perwadi Kalau tidak menang uh, ditangkap uh, seperti itu Nah sekarang akhirnya berterusan Nah itu apa namanya uh, Saya bisa paham apa yang dimaksud oleh Menteri ini Ya, apa namanya
0: itu Paru, ya, tele- tele- parusa, ya. telekomunikasi telekomunikasi <laughs> yeah. Yeah.
1: terima Terus kasih tinggal. Bang Dula nih
0: yeah. lagi di luar kota yeah. nampaknya Bang Dula ini hmm.
1: enggak saya dari dari Depok ke Jakarta Masya Allah. ada acara pagi ini
0: Masya Allah. terima yeah. kasih terima kasih Bang Dula telah menemani uh, yeah. pendengar Radio Silatira Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Para pendengar radio dimanapun anda berada demikian tadi bincang kista bersetiap hari Jumat pagi bersama Bang Abdullah Hehamhua senior tapi dipanggilnya Bang saja ya jadi masih muda teruslah namanya juga aktivis himpunan pemuda. Para pendengar radio dimanapun kita lanjut lagi al kisah berbagai cerita lainnya. Apakah satu putaran dua putaran nampaknya CSIS memberikan sebuah gambaran pada hari ini seperti di sana. sampaikan kompas.com. Lembaga survei dari Center for Strategic and International Study merilis hasil survei terbaru terkait dengan elektabilitas calon presiden dan wakil presiden 2024. Pasangan Capres-Cawapres nomor urut 2 Prabu Subianto Gibran memiliki elektabilitas tertinggi 43,7 Disusul kemudian oleh Paslon nomor urut 1 Anies Baswedan e, Mohamin Iskandar dengan 26,1% Dan Paslon nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahmud MD 19,4% Dalam survei kali ini sebanyak 6,4 persen responden belum menentukan pilihan Sementara 4,5 persen tidak menjawab Kepala Departemen Politik dan Perubahan Sosial CSIS Arya Fernandes mengatakan Prabowo Gibran dan Anies Muhammad bersaing ketat di wilayah Sumatera dan Jakarta serta Banten Kalau kita breakdown berdasarkan zona memang menunjukkan di wilayah Sumatera itu pasangan 0102 masih bersaing ketat demikian area. Di wilayah Sumatera, Anies Muhammad mendapatkan 34,4 persen Sedangkan Prabowo Gibran 36,5 persen Di Jakarta, Banten juga bersaing ketat antara 1 dan 2 ya 35 versus 35 persen Nah hampir sama demikian Arya Adapun survei itu digelar 13 hingga 18 Desember lalu Pasca debat pertama Pilpres 2024 yang dilangsungkan pada 12 Desember lalu Dari cerita CSIS kita berangkat lagi ke cerita lainnya Seperti yang tadi uh, Bang Dula sampaikan Cerita tentang K.I. Ma'ruf Republika memberitakan Wakil Presiden Ma'ruf Amin Berharap calon Presiden yang terpilih dan menggantikannya kelak Adalah sosok yang mampu membantu seluruh tugas Presiden Namun K.I. Ma'ruf mengingatkan Kedudukan dan kapasitas WAPRES Dalam pemerintahan tetap di bawah Presiden WAPRES itu ya WAPRES Ya gitu lah <laughs> Jangan WAPRES rasa Presiden Itu akan menjadi masalah nantinya Artinya WAPRES itu membantu Presiden secara keseluruhan Dan mengerjakan yang memang ditugaskan Oleh Presiden demikian Ma'ruf Amin Ya mengingatkan usai Pilpres 2024 Terpilih sosok WAPRES Yang lebih baik dari diri Untuk melaksanakan berbagai program pemerintahan ke depan Termasuk bidang tugas yang diembannya secara khusus oleh Presiden Saya berharap tentu APRES yang lebih baik dari saya Kalau sama itu namanya tidak ada peningkatan nah, Harus lebih baik Le lebih, lebih baik lagi dari saya dalam tugas-tugas yang diberikan demikian ujar- ujar beliau ya menegaskan kedudukan wapres bukan seperti ban serep bagi presiden menurut dia wapres juga memiliki porsi tugas tersendiri meskipun dalam kapasitasnya membantu presiden ya yes, salam ya para pendengar radio pukul 8.21 menit terus kami temani Anda menjelang bincang kita berita dari langit bersama Ustadz Muhammad Joban Para pendengar radio di manapun Anda sementara kapten tim nasional pemenangan pasangan Anis Muhaimin lalu tim Nas Amin Muhammad Syauqi Alidrus merespon sebuah vir- video viral yang menunjukkan momen calon presiden Anis Baswedan saat berkampanye kena tampar oleh seorang selama agenda politik di Pontianak Kalimantan Barat. Saugi menyampaikan selama kunjungan calon presiden nomor urut 1 Anis Baswedan sering Terkena tamparan saat kampanye Ya itu sebetulnya sering itu terjadi seperti itu Cuma nggak ada kamera saja Itu kebetulan ada kamera Demikian Sogi Sogi berharap kejadian seperti itu tidak akan terjadi lagi Dimanapun Capres maupun Cawapres nomor urut satu Dia meminta seluruh keamanan harus terus mewaspadai Agar tidak mengganggu jalannya kampanye pasangan Amin Ini itu sebetulnya hal yang memang perlu kita waspadai Tapi ya tidak mengganggu kelancaran jalannya kampanye oleh Pak Anies Ya itu sudah ditindaklanjuti Bagian pengamanan demikian tutur Saugi menuturkan Belum mengetahui motifnya disengaja atau tidak Namun timnas Amin masih menyelidiki kejadian tersebut Ya dari KBA kita sampaikan sebuah kisah tentang calon wakil presiden Muhammad Iskandar yang mengatakan bahwa petani tidak perlu lagi memikirkan harga jual panen karena pemerintah akan membelinya. Hal itu disampaikan Gus Imin dalam rangkaian acara kampanye di Banyuwangi pada Kamis kemarin. Petani fokus saja meningkatkan kualitas dan kuantitas. Kita akan bantu dengan pupuk murah Kata Gus Imin Komitmen pasangan Amin menjamin hasil panen langsung dibeli melalui kontrak farming Jadi petani tidak perlu lagi memikirkan berapa harga jual hasil panennya Karena itu akan dibeli pemerintah Kontrak farming pernah diterapkan di Jakarta ketika Mas Anies menjabat gubernur. Jadi kita akan kembangkan lagi. Demikian pria kelahiran jombang itu. Jika terpilih Gus Eimin Pasangan Amin akan langsung mengecek Kemampuan produksi pupuk Dari pabrik pupuk nasional Ya kita lanjut lagi Al kisah berbagai cerita lainnya Menemani Anda pagi ini Firly copas cara lili kabur Dari sidang etik Dewas mengatakan tidak mempan Demikian judul dari media Medcom.id med- 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 med-